0: 在资讯揭露这一段，其实我觉得啊，评论机构很看重、嗯、你做很多事情，你公司的官网、你的这个财报年报公开资料啊、呃，媒体查不到，没有佐证，嗯、然后也没有这种一些公开的政策跟承诺，你要有公信力嘛，来你讲出来，那大家都有听到，我们就看你怎么做，这样。嗯。他吃亏的地方，除了刚刚那几点，其实他相较其他被啊评、呃、级的同业来讲，他也缺乏这种资讯揭露。嗯、他的网站很多都是关于产品啊
1: ，那很 fancy
0: 的一些这些相关的资讯，哦、但是比较少在 ESG 上面的 commitment
1: 、哦。他只有透过 Twitter 来发表他的意见啦。比较，<笑><笑>对
0: 那时候 ESG 是骗
1: 局<笑>对。对对，家比较常推 Twitter 来讲这些事情。商<笑>周 ESG 与永续者同行，大家好，我是商周 ESG 主编管务员小管。有在关心 ESG 投资或是企业评级的一些听众朋友，应该都知道哦。上个月呢，特斯拉被踢出了标普。500 ESG 的指数，那老板马斯克当然非常的不爽了，就觉得说，哦，他开始在 Twitter 上面痛批说 ，ESG 根本就是一场骗局。那其实最近不只是马斯克对于 ESG 有一些反感，那包括美国的系股投资人，他们也开始认为说 ，ESG 其实就是替敌人命名的仇恨工厂，甚至掀起一股反 ESG 的浪潮。那是不是到底发生什么误会了？因为 ESG 在一般人的印象当中，应该都是简释一家。公司是不是好公司的一个指标？那如果今天连特斯拉都不够 ESG 不够？不够环保，那我们是不是连这家公司都不能投资？那还有哪一家公司可以投呢？那呃，相信这个争议大家看得一头雾水啦，那今天我们很高兴邀请到专家中的专家，我们邀请到安侯永续发展顾问公司执行副总经理林全新 San 来替大家解谜。那其实上周过去很多有关这个 ESG 或者是减碳啊、转型啊、企业转型的报道，其实我们很常去访问 San， 然后跟他聊，他往往都能够带给我们一个就是呃非常。精辟的见解，然后一些新的趋势的分享，所以其实今天我们邀请到他来，其实很开心。我们先请 Sam 跟听众朋友问个好
0: 。呃，主持人小管，还有各位商周与永续者同行的听众朋友，大家好，我是 KPMG 安投永续发展顾问股份有限公司的执行副总经理，我是 Sam
1: 。谢谢 Sam 来到现场哦。所以首先第一件事就是跟你请教说，到底标普五百 E S G 指数为什么要把特斯拉踢开？它还不够环保，还要怎么样？哈哈，它
0: 是一个很很有趣的问题，大家都在讨论哎。回答你这个问题之前，先问你一个问题好不好？嗯，你最近有没有去上或是看到坊间很多的 ESG 或减碳的课程
1: ？有非常多，大概一个月至少每个星期都会有一到两堂吧，一要两场的论坛。对、啊、对
0: ，收费呢？收费也很高嘛，对不对
1: ？大概五万到十万都不等。
0: 真的，我还有看过三十万的。<笑>对，那你看为什么我先提这件事啊？你看看 E S G 啊，其实以前比较多叫 C S R 企业社会责任，它一直都存在。它在企业里面啊，在整个啊国家体制里面啊，在推行一些相关工作，比如说像联合国，那它不是什么特别的新鲜事。不管是从投资的角度啦，嗯、从公司治理的角度，从环安位的角度，其实它发展已经蛮久了。这样，嗯、那现在我觉得会有啊、呃、这样的问题是：是第一个，你看，像我们刚刚所谈的，你有没有上过很多 ESG 的课程，或听到很多这种减探相关的一些收费的课程？所有的社会闲达，所有的教授都变网红，那这样的热度。这样的热度，有的时候啊，让人家在热度跟落地之间哦，有这种冲突的焦虑跟厌恶感。我觉得这个是难免的，你知道吗？所以这是。第一个原因，嗯、对
1: ，嗯嗯嗯，就是说，因为现在大家热度讨论热<对>讨论的这个热度太高了，但实际上到底怎么做，就是太多说法，太多方法，所以大家也会觉得说，哦，到底是怎样，很烦
0: 。对啊，大家无所适从。然后专家也讲，嗯、不是专家也讲，网红也讲，社会贤达也讲，那到底应该是什么样的情况呢？他在市场上的讯号算是蛮混乱的嘛。嗯，对，那大家那到底是怎么看大家要,要怎么看？嗯，大家要找的是解决方案吗？那对 Tesla， 当然这个我觉得马斯克他他的发声其实也是蛮有道理的啦。但应该怎么说呢？我觉得产品环保跟企业环保这是两回事，这是这是一个迷思啊。你看，像马斯克，我觉得他在这一个啊发言中啊，他特别有提到，他说啊，那个我 Tesla 做这么好。一些相关的产品，像电动车啊，或者是我的基础建设，也都跟绿能或绿电有关。你看看，像高污染的这个石油公司 a x o n Mobil， 它竟然都没有被踢出榜外，而且呢，还在这个标普500 ESG 指数的前十名。对，那所以这样子它就这蛮荒谬。可是，可是我们应该要这样子想哎，你看，为什么 Tesla 会被踢出去？它的原因是什么？跟为什么像 Exxon Mobil 这种好像人家高污染、高碳排的行业，它是在排名前十？第一个，嗯 ，Tesla 在所有的这个相关的评比里面的指标，它在低碳的一些这种 low carbon 的 strategy 低碳的策略，还有商业行为准则。像 of c o o f c o n a d a 这些表现其实分数不是很好。你知道 ，Rating Agency 是用很多不同的这个指标去看你很全面的公司表现。嗯、那另外你看看，欸、t e s l a 还有一些工厂，它有这个工作环境啊、劳动条件，甚至种族歧视，哦、还有自驾车事故调查的这些处理，嗯、其实我觉得都影响到它的得分呢、欸。那有一些什么这个旗下的集团公司的一些职场性骚扰事件，这些这些劳动人权的一些相关的问题，其实它算是很广泛的面向来评定一家公司哦。所以你看，回到我们刚刚所讲，他被踢出去，他觉得说，哎，好像不是很公平。但为什么 X Mobile 它在里面？如果我们还记得的话，关注这个 ESG 领域的观众跟听众朋友啊。从去年开始啊，这一家 a x x o n Mobil 的这个石油公司啊，它有一个这个相关的股东行动主义很有名的事件。嗯、一家中小型的资产管理公司叫 e n g i n Number One， 去说服了包括加州的这个退休基金贝莱德，嗯、还有这个相关的一些机构投资人，去说服说，哎，这一家公司在董监事选举的时候，你把票投给我们。因为我们去跟这个 a x o n Mobil e 沟通很多次，要他做低碳转型，那他不转型呢？我们直接从这个董事席次下手，进到他董事会以后，我们就可以来做。结果他们拿下三席的董事，所以你看他在改善跟调整的作为上面是有这样的一个投入跟力道的。所以我觉得他，哎，为什么标普500的 ESG 指数要把 Tesla 踢出去？它不是只是靠产品。嗯很环保，它整个公司很多的面向都要兼顾，也不是靠碳权大赚特赚<笑>、呃，可以代表说啊、哦，它是一家很 ESG 的公司
1: 。所以，我们如果、呃、持平来讲了，就是说，比如说，因为看我们看石油公司，它可以列入评级里面，但特斯拉却被踢出去，这件事情，我们应该怎么去看待 ES g 的评级？它到底是代表一个什么样的指标
0: ？嗯。我觉得啊，评比机构啊，其实啊、呃，目前给大家一个概念哦，呃，大概在全世界有600多家 rating agency， 600多家，嗯嗯嗯，哎 ，600 多家 rating agency， 所以大家其实有的时候也蛮痛苦的，不知道是哪一个、mm hmm. 哪一个评级机构比较有公信力嘛。这样子，对，那评级机构给企业打的分数啊，其实只是代表说我们有多一层 filter， 多一层 z e 来辨识整个公司在除了财务以外 ESG 的风险跟机会嘛。那<对>我刚刚讲，像这六百多家评级公司啊，根据这个 sustainability 这个单位，它会发一份报告叫 rate 的 raters。就是给这些评级机构做排名哦
1: ， oh, 排名说大
0: 概一些主流我们常听过的这些 ESG 的投资平等机构，它在涵盖的企业数，就是它管理资产 AUM 比较大的，哎，这就是我们常听到的 MSCI、摩根士丹利的一些相关指数 ，Fuzzy Russell，、so, 也就是我们台湾这个证交所旗下台湾指数公司在编台湾永续指数所使用的资料库。伦敦富士指数，嗯、还有像 I S、嗯、S 这个机构投资人很有名的这个 I S S O C O M、um, 这些指数，它的 coverage 就是它涵盖的企业比较多。可是，如果以实用性最佳、跟公信力最好、品质比较高的，其实就是 D J、SI, S I、嗯、S M P 标普的道琼永续指数。你看，全台湾这、那个。嗯嗯嗯啊， 1 7 0 0多家上市贵公司去年只有30家入榜
1: ，对。然后
0: 呢，还有一个是 CDP， 就 Carbon Disclosure Group，、哦、高盛、美林这些啊，投资人在伦敦成立，也是十几二十年的这个相关的一些很有名的平等机构。那像这一些主要的。平等机构呢，用各种不同的面向，像我们刚刚讲劳动人权，可能是一个公司治理又有一些相关的平等的指标，环境面也是。嗯、所以 ESG 评级机构给企业打的分数呢，就是代表除了从财务面向来讲，我现在有多一层这种风险管理的筛子，我除了辨识风险，以免踩到雷哦，投资踩到雷，这样投保绩效不是很好。本来想说。哎、欸，是要投资你赚钱的，<對>但是现在呢，同时还有一个正面的意义，叫做找好的机会。哎、欸，这家公司呢，就像我们刚刚讲，可能石油化工公司、欸，哎、嗯，它在做转型上面哦，我们发现说，哎、欸，他很努力、欸。你看，有一些高软高碳排行业，哦、像在台湾也是啊。嗯嗯嗯你看，像我们台泥公司，是不是也被讨论很多？他、嗯、在这方面的投投入跟努力都做得比较好嘛。所以，对，辨识风险，找。更多更好的机会，这就是这些 rating agency 哦，站在资本市场这样的立场啊，他用这样的方法给企业打分数，代表的意义
1: 。那我可以说，就是即便他 ESG 的评级，不论是谁给他的，就是给一家企业的这个公司，他把它评的好，也不代表说他对于地球环境或是对什么东西就非常有注意。不一定是这样子，对不对？他只是在风险控管上，财务风险以外的财务风险以外的其他条件控管上面是做的比较好的
0: 。呃，我觉得应该是这样子讲，就是您刚刚讲的跟那个有道理，就是他、嗯、呃，即使是说评级很好，或是评级不好，但是呢，你知道吗？这跟考试答问卷一样。考卷，你你的这个考试分数好，不代表你是这个素行品性良好的好学生嘛、啊
1: ，<笑>对不对？
0: <笑>这个有各种不同的衡量指标，所以一样的道理，这是一份考卷的话，这是代表这家公司哦，用这一些考核跟评量指标，那他的表现呢、啊，算得到 A。或 B 或 C 这种层级。嗯，但是我觉得它既然是啊专门用来控管风险跟辨识机会的这种指标，它是某种程度上可以参考的一种啊代表性的评级。那原因是因为第一个数量够多嘛，嗯，它评各个不同的产业，或者是评全球同产业的公司，大家一拉一个 benchmark， 比如说你公司，你说你是幸福企业。对，结果你的离职率可能有35 percent， 别人跟你同行，然后他的离职率只有5 percent， 哎，这个就差蛮多的，嗯、所以这是一个参考指标，但它不见得就是一定反映这家公司就是对地球很好嘛，对不对？哦
1: ，因为我觉得啊、哦
0: ，<解>这个、嗯、这个是啊两回事。
1: 对，嗯，因为其实像很多评级机构，他们其实也会，或者一些呃基金的操作的机构，他们也会去宣称啦。就是像刚刚 Sam 讲，就是说现在因为这议题太热了，所以他们就大家会有这种炒作的行为，就是说哦，你跟我跟着我这个投资的东西，我们就是在投资对地球好的事情，对地球好的企业。其实有太多这样的宣传，导致大家误解。然后当然一部分的责任也是。就是媒体啦，在转译的时候，我们拿到一份业绩评级的名单的时候，会觉得说，哦，他在 A， 他就是好企业；他在 B， 他可能稍微要进步一点哦；他在 C， 就是哇，他可能被要下地狱的这种感觉。所以其实，嗯，不论是评哦、呃，就是这种基金啊操作啊，或者是说媒体，其实，在。看待这件事情的时候，也应该要拉回到持平的基本面，就是 E R G 它其实只是一个在控管风险，然后当然它是可以可参考指标，但它不代表说它考得好或考得不好，它就对这个地球好或坏，这是两回事，应该是这样讲的。就像呃前前一阵子我们看一个报道，其实就是。像麦当劳啦，就我不是要特别要攻击麦当劳，但麦当劳它它也做了很多，比如说减塑啦，或低碳啊、转型啊，或是一些呃，就是这这些这些环保的措施。但是因为过去十年呢，它的碳排量其实是增加的，但。你不要以为它增加，它就会被评级到不好。一、一、啊、二局 MSCI 还是调高它的评级，因为他们的判断是说，因为麦当劳这样的公司，如果气候的变迁其实不会对它的财务收入或是未来的营运造成什么风险，所以他就把这个因素给剔除了。这个东西，你我们自己这样看，我会觉得，哎，这个这个、合理吗？就是投资人看这种东西可信吗？
0: <笑>我觉得啊，应该是这样子讲。你看，麦当劳这也是一个很有趣的例子嘛。嗯，我们其实，在做这个评级的时候，评级机构它的一些想法，除了刚刚所谈的找风险跟机会点嘛，<对>那另外一个呢，它是看像这种现在哦，像过街老鼠一样的高污染高碳排行业，或者是好，你不是高污染高碳排行业，但是是 E S G 高风险的行业。但是你相对上，你有很积极的改善跟努力的一些作为跟成效，比如说像我们刚刚讲这个台湾台泥公司的例子，<对>我想这个、嗯、如果你是一家金融机构啦，在投融资上，你给他啊、呃，像刚刚我们谈的高污染、高碳排行业是吗？是，它是。那他可能是在被你这个评分卡上面哦，是被列在这个族群，可是呢，他的改善跟努力的作为跟成效有没有绩效？哎，有没有在转型上面哦，好像表现得很愿意投入？哎，嗯，这个也有。那反而我觉得对于呃机构投资人来讲，他不但不会降评，他会。啊，肯定他的一些努力跟成效，但是也会更积极的去监督他有没有达到这些成效。所以你说麦当劳例子，我觉得是这样解读哦。嗯、麦当劳它是一个食品餐饮相关的业者，当然很多人会讲说，其实它是地产商嘛，你看它插起的都是这个黄金地段，<笑><对>所以它其实是地产商。好 ，Anyway， 但我们呃。不开这个玩笑的话，你看它的核心本业跟原罪的痛点是什么？理论上来讲，应该是食品安全，它<对>的这个食,食品食材的履历溯源，它的供应链管理，它、嗯、的顾客关系。所以我的意思是说他 ificant,、嗯，它的 significant， 它的这种 materiality， 它的公司的 ESG 重点嘛、啊，应该是在我们刚刚讲食安、溯源、供应链管理。那个环节，那它的排碳量增加，哎<对>，可能跟它的啊本业的某种程度上相较，其实它侧重的那一个部分的改善跟调整，还相对的来重要的多。所以我觉得这是评级机构它，它就像我们刚刚聊考试考卷嘛。你是这个考试得到好成绩的学生，<对>不代表你的品性或者是素性人格是一个很好的学生。所以从各种不同的角度，尽量啊去收敛跟给企业一个成绩。我想这个是目前啊 ESG 市场上热度很高的一个情况下，那大家所想出来的比较啊好的一个方法嘛，比较比较容易有工具跟辨识度啊。
1: <对>哦，哎、欸，在我想延伸问一个问题哦，因为刚刚我们讨论的这个面向都是从呃，比如说个人投资面的面向来看这个公司的评级。那如果我是从企业角度来看呢？假设我今天我也想要在。就是到永续指数拿到好的 rating， 然后我想要 M C M S C I 给我好的 rating， 那我到底要怎么做？我不是说每一样都做，对不对？我是要选择我跟我核心本业有相关的这些风险控，我要把它做好，我才可能拿到高分，是这样说吗
0: ？哎、欸，我我举我一样举一个例子好不好？嗯、小管，我问你哦，我们是台湾人，你<对>你说说看你对日月光半导体这家公司的印象是什么
1: ？哦、这么敏感的话题哈哈，没有啦。哦，我确实觉得，我我可能啊，我确实觉得他之前曾经有那个排放污水的状况发生嘛。那他现在也很努力的在是是呃调整或是改善这样的状况。那我也相信他在，比如说道球琼斯指出他其实表现不错的，对。
0: 呀， yeah, 这这就是我要讲的。<对>你你知道吗？它表面上好像是一个蛮敏感问题，但是我们可以用很正面的方式来讨论这个案例哦。怎么说呢？嗯、我们刚刚延伸出来的问题是说：哎，假设有一家公司，你看像日月光，很多台湾人对它的印象都还停留在以前说，说啊<对>、哦，它就是这个废物水排放，然后有这样的事迹的一个公司。你知道吗？在二零一五年，张全生董事长哦。嗯到新加坡发行了这个亚洲第一档绿色债券，嗯，它的这个发行的金额是一亿美元，一亿美元约当三十亿新台币，嗯、对，那这是什么意思呢？因为当初在发生这个事件的时候啊，啊，日月光张董事长有承诺，然后有跟大家道歉说，那以后呢要提拨，就是以。三十亿的新台币来做相关污染设备整治的提升，还有绿建筑或厂房的升级跟改善的作业。嗯、那你想想看哦，我们什么我为什么提这个例子哦？我们今天在谈评级，他用的这一个方式在，在啊二零一五年这个好像永续金融跟 ESG 还没有这么 popular 的，大家都在、嗯、都在谈的这个年代哦。他获得机构投资人的肯定，把这一些相关的呃筹融资的工具啊，嗯、啊，真正获得资金市场的资金，再拿回去在自己的公司，真的做到一些改善跟防治设备的提升。嗯
1: 、所以最
0: 近四五年，他在 semiconductor 半导体产业这个领域 ，DJSI 的评级给他是超过。我们护国神山台积电跟联电排名这个半导体领域的 sector leader 的产业领袖的位置。所以你想想看，<哇>我们我这是呃，我们在相关的一些案例上面，有的时候觉得说，哎、欸，他好像印象中不是那么好的公司，可是投资人买单，对。
1: 嗯，就这个我们刚刚回到前面一样嘛，就是说你对这家公司，你觉得它是不是很环保？不见得，就是投资评级机构跟就是我们就是一般大消费大众可能看法是的看的点不太一样。对，那这个到底怎么就是？可是这个也牵扯到，就是说是因为刚刚他他在对外这个，就是因为利害关系人沟通也是一句很重要的一环嘛。那一般民众或是呃企业形象，其实也是一句很重要的一环，是吧？这个也是吧
0: ？对，没错，对，就是所以、嗯、你嘴巴怎么讲，跟你怎么做，哎，这个大家都看在眼里哦。因
1: 为业绩其实就是帮你调体质，<笑>还有就是就是、给投资人或一般人看的指标嘛，就是你这家公司有没有体质在改善，其实看那个东西是可以看得出来的
0: 。对，没错
1: 。所以回到刚刚问，就是说，如果你这家企业，你想要在这些 r a i n 拿到好分数。其实你就真的要做出实质的改善，然后看投资机构、投资人愿不愿意相信你。你要拿出一个 r e g o r 出来给大家看，证明这件事
0: 。对，我觉得不只是投资机构，主管机关也在看你怎么改跟怎么做。以前 ESG 大家叫做先求、嗯、先求有，再求好嘛。就比如说<对>啊，你没有报告出来、啊，不然你赶快公司先发个永续报告。哎，现在有去报告大家发行，你看像去年根据调查统计， 1 7 0 0多家上市贵公司，台湾已经有685家自愿或强制被这个要求发行报告书，占、嗯、了三分之以上。<对>这一些公司它，它、呃、啊发行这些报告以后呢，你看像现在主管机关还有机构投资人很聪明的，他会去看说，诶，你是不是缩写做一致？你嘴巴上不是说这个，你有什么 CSA 委员会 ESG 相关的任务小组？那你们在这个讨论跟报告案的时候啊，通过了哪一些议案？这些议案呢？你说要减探，哎，到年底做了哪些事？绩效是什么？那你做的只是啊，买买碳权、种种树、买买绿电这些表面功夫，嗯、还是你实际？在这个厂区制成污染防治设备上的更新跟调整，哎，这两种的力道就不太一样了。哦、嗯
1: ，其实是不是尤其外资更重视，就是像是贵公司这些的 r 瑞克的表现、嗯
0: ？没错，就是我刚刚所讲缩写做一致，因为你想想看，评级机构嘛，所有的公司的这个资料全部都会进到他的。平台跟资料股，它后台其实一拉整个 benchmark， 一看就知道你跟同业的落差到底是高还低、嗯、这样
1: 子。嗯，因为像刚刚在有讲到说，啊、每一年很多上市柜企业都要写那个业绩或 CSR 报告，那其实我。就我所知啊，就是这个 ESG 报告，其实就是他可能会 copy 去年的，然后把数字改一改，就变成今年的，然后就可能交出可能上万字的一个报告。其实对于投资人或投资机构来说，他根本没时间看；或外资来说，他根本没时间看。他只是要追踪你的数字、你的提案、你的你的承诺有没有做到嘛
0: ？哎、欸，现在的这个分析师大家都很有概念了，而且很多家 rating agency 也应用了 AI。这一些、oh. 呃人工智慧技术，所以诶现在不太好骗喽。<笑> oh. 现在的这个资料啊，除了要 update 去年的资料以外，还要啊、呃、想办法真的是去落地的做一些改善工作。回到刚刚我们第一个<是>我们开场的时候谈 Tesla， 我们说 Tesla 在可能啊<对>、呃、low carbon strategy 或者是 Cove c o n 康达或者是一些劳动人权表现。可能排名比较下滑，其实啊、嗯、，Tesla 这家公司这几年在 ESG 上面的得分都算是蛮蛮稳定的，也有一些努力，嗯、但是它只是跟别人持续一直在往前跑的、嗯、这个同产业的相关的竞争者比起来，那你这种就像。嗯，学、呃、如逆水行舟，一直就会这样。别人一直往前跑啊，你你还是觉得说，哦，我跟我自己比有进步，可是你的进步跟别人比，呃，不够快，所以你只好被跑在后面。哦、这也是一个原因
1: 了。哦，原来他是其实是他就是一个这么这么大的池子，如果你不在那个池子里面竞争，然后不只要跟自己比，还要跟同业比的话，你不做到这样，其实是没有办法在这个评级上面拿高分的。
0: 没错，尤其是在资讯揭露这一端，其实我觉得啊、呃，评论机构很看重你做很多事情，嗯、你公司的官网、你的这个财报、年报公开资料、呃、媒体查不到
1: ，没有
0: 佐证，嗯、然后也没有这种一些公开的政策跟承诺，你知道这个很现实的、啊，就像我们、嗯。人一样，你知道，很多人就会，你看打赌的时候，我们都开玩笑说：“魔力就抓你发誓。嗯”嗯、<笑>就是在叫他说：“哎、欸，你你要有公信力嘛，来，你讲出来，那大家都有听到，我们就看你怎么做。”这样。嗯，那他吃亏的地方，除了刚刚那几点，其实他相较其他被呃评级的同业来讲，他也缺乏这种。资讯记录，他的网站很多都是关于产品啦、啊，那很 fancy 的一些这些相关的资讯，哦、但是比较少在 ESG 上面的 commitment
1: 。哦，他只有透过 Twitter 来发表他的意见啦，比较少。<笑><笑>对，那
0: 时候 ESG 是骗局。
1: <笑>对对对，他比较常透 Twitter 来讲这些事情
0: 。是是是。
1: 所以，我我们再延伸过来，就是说，因为现在很多单位、很多企业，甚至就是呃，会大家会讨论企业这个漂绿的行为这件事情。我们除了看评级机构来帮我们做评鉴，我们可以拿那些指标来做参考之外，我们要怎么去看一家公司它到底有没有在漂绿啊？嗯
0: ，这个漂绿啊。嗯、呃，从 ESG 的面向来看，嗯、我们刚刚前面聊过蛮多的例子哦，比如说有一家公司标榜是幸福企业嘛，嗯，结果你就去拿他的这个报告，或者是他的一些劳动相关主管机关的财阀事件看一下，哇，这家公司怎么呃被这个违反劳动人权或者是什么性骚扰相关的离职率比率都很高，嗯嗯嗯，<诶>嗯那这个显然就说写作不一致嘛。对，经常发生违反劳动法令的事件，这个这个，嗯，从这里面就可以看到它的不一致。那这种的飘绿就很奇特。嗯、然后呢，嗯、还有啊，发一些现在的，嗯、像我们刚刚讲这个绿色债券啊，嗯、永续绩效连接贷款，嗯、或者是其他新的这种永续金融的筹融资工具，<对>你你拿到钱，结果。呃，假设你是要去做本来这些指定用途，就是污染设备厂房啊，嗯、或者是其他的这个劳动人权相关的一些事情，却拿去挪为他用，哎，嗯，那这一种的也也是一个问题哦。所以从这里面都可以看到，那另外呢，就是我们刚刚所聊到的，哎，你是玩真的还玩假的？啊，喊得风风火火。嗯、假设说我2025、2030我就要做到净零排放。嗯，哎、欸，回过头来看，他可能今年或者是 2025， 啊，每年的一些落实程度跟去做了哪些事？嗯、如果只是呃嘴巴喊得很大声，或者是短期内去啊靠一些国际的组织给他的一些啊评级，嗯，那。拿到这种成绩，但是实际上呢，没有一些真实的落地作为，那甚至是回避一些重要的、呃、工作事物。像我们刚刚讲，如果你是减碳啊，你只是在到处找说哪里可以买绿电，那你公司的这个相关的设备啊， oh, 或者是厂房，你也没有要改
1: 哦。Oh,
0: 那 business a s u <懂> s u a l 那没有什么差别，这种也是漂绿的一种。所以我觉得从这个几个点啊，从宣布到落实间隔太久，嗯、没有缺呃，没有一些很重大的改变，甚至是关键的改善行动，那这种就会啊、呃，从刚刚所谈的几个面向，很容易看得出来，它是玩真的还是玩假的 ESG。
1: 哦， oh, 懂了。所以其实不论是投资机构，或是我们一般投资人，其实在看检视这些公司的时候，其实也可以用这几个指标来来检视他们股东行动主义。行动主义这件事情在 ESG 时代好像特别的被放，就是怎么讲，就是大家要特别关注这个点。为什么？就是以前可能大家会觉得啊，股东就这样能够怎样？就是听我，我只要有给你 EPS， 给你赚钱，你就你就相信我嘛。可是现在好像。股东行动主义就越来越在 ESG 这个时代被彰显出来
0: 。对，我觉得哦，这个是跟时代背景因素有关啊。你看，我们这个千禧世代，嗯、我们谈十八到三十五岁的这些、嗯、啊族群，对，呃，对于 ESG 或者是，其实就算不要讲 ESG， 你看他们对于网网络、社群媒体、嗯、或者是一些相关的啊资讯应用。都很自然，就像这个上一代好像在看电视、用电话一样这么自然，嘛、嗯，对不对？嗯、那他们对于这个呃 ESG 相关的一些领域上面的投入跟认知也都很好。你知道现在这个小学生、嗯、甚至幼儿园，从从小就开始上课的时候就会上说啊。这个除了以前我们在讲什么 re use, ，reduce、reduce、recycle 这些三呐，他会去啊、嗯呃、谈什么是联合国永续发展目标 （SDGs）， <笑>什么是循环经济，什么是类似这种啊、呃、碳排放或减碳。哎，这个跟啊、呃、上一代的这个教育就不太一样。因为 Number One 这一家中小型资产管理公司就是，呃，有类似这样的一个情况嘛，他一开始。希望用股东的身份去去跟这个 Exxon Mobil e 谈
1: ，哎，谈谈
0: 谈呢，好像嗯、呃、小虾米对大金鱼，人家不理你，对，那就开始哎，我就到社群媒体上去宣传哦，引起主流媒体的关注，然后呢，我还去找像贝莱德投信啊，先锋资本啊、加州公务员退休基金，嗯、我我先拉拢这一些现在啊，投融资机构对 E S G 很重视的这一些股东。我把这些股东拉过来以后，哎、嗯，董监事会改选，我就拿下席次。这样子，我们就可以来啊，就 a x o n m o b i l 这一家公司的啊，气候变迁议题或者是低碳转型的问题，来去做一些调整跟改善。对，这家公司也投资 Google g、跟通用汽车
1: 。对、这个、我刚刚就要讲这件事，<笑>他也投，了、Go、g o g o RO。通用对，<笑>对。因为我觉得很有趣，是说，所以以前啊，台湾的上市规公司啊，其实就是股东大会的时候，可能出来老板跟大家讲个话，可能对于这种呃股东行动主义，他们比较没有这么在意。我是说老一辈的经营者啦，但是现在这种世代就是交替，嗯、然后大家对于这个公司要怎么做，你如果不是只改变，我就进入改变你的这种状况，要越来越的有<对>有,有意识到哦，真的。
0: 现现在现在的人呢、啊，比较注重，不管是工作或生活，都注重意义大于利益的这种态度跟精神。对
1: ，<笑>嗯，所以企业也不要以为说我每一年我给股东分润，我给你赚钱，我分红，其实就是我对你有交代。其实呃，现在的投资人或股东，他们其实更在意的是，你到底有没有前瞻性，你到底有没有往一个正确的目标或是永续的目标发展。
0: 是，是我觉得交代是、嗯、对啊。你刚刚讲的那个投报绩效交代，变成是基本的，就是啊，嗯、我要我要你做好事，也要你赚钱。<笑>
1: 这个确实是现在大家 ESG 时代要注意的啦。其实，所以其实从今天我们从特斯拉被踢出去，到就是呃石油公司它可以留在里面，以及到麦当劳等等等，我们今天谈了蛮多的。希望我们这一集的节目其实有呃借着自然的专业知识跟生动的解析，让大家对于这 ESG 的这个迷思跟误解，其实可能会被解开啦。那其实我们后续还会继续在讨论，就是有关这 ESG 的、呃、趋势下面会产生，比如说。反 E S G 啊，然后或者是呃各种的新的争议事件，那以后我相信也会有很长很多机会来找 Sam 来跟我们在做这个这个呃精辟的分析，对 E S G 有更正确的认识。这样，谢谢 Sam 今天来到节目里面跟大家分享
0: ，谢谢小管，也谢谢各位听众朋友。